0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Isaías, capítulo 6. Nós estamos estudando doutrina. Doutrina. E uma das coisas que nós queremos que fique na sua mente no seu coração é que doutrina não é uma série de postulados teóricos, teológicos e filosóficos que devem ficar em algum livro e nunca ter nenhum ponto de contato com você. Nem que você pense que doutrina é negócio dos pastores, dos presbíteros e dos teólogos. Nós queremos que, ao final desse semestre, vocês todos entendam que doutrina é um assunto da sua vida como cristão. E ele não tem a ver apenas com afirmações teóricas e teológicas que nós cremos. Ele, ela tem a ver com afirmações teológicas que nós cremos, mas que têm implicações diretas para o nosso viver diário. Ou seja... As doutrinas que nós cremos, e nós acabamos de cantar uma delas aqui, que Deus criou o mundo, elas devem orientar a nossa maneira de viver e a nossa maneira de tomar decisões e a nossa maneira de nos relacionar com Deus e com os nossos irmãos e com os nossos amigos e a nossa família. Ela não pode ficar isolada num cantinho do nosso cérebro. Não é assim que as coisas acontecem, não é assim que deveriam acontecer. E hoje eu queria olhar com vocês para duas histórias na Bíblia, são dois encontros teológicos, doutrinários, mas que têm implicações imediatas para a vida daqueles que pararam por algum momento e contemplaram o Senhor ou deram um pouquinho do seu tempo para ouvir verdades a respeito do nosso Deus. E aí tem um desafio para você, a cada domingo que nós avançarmos aqui nos nossos estudos, quando voltar para casa, que você olhe para tudo isso que você ouviu e você pergunte e responda a pergunta, qual é a implicação direta que esta doutrina que nós estamos estudando tem para mim? O que ela pede de mim? Qual a orientação que eu vou tomar, qual a ordem que eu vou obedecer na minha vida diária depois de ter ouvido essa doutrina? Porque na visão cristã de doutrina e vida não existe separação. Não é? A gente não separa teoria e prática. Você não consegue praticar uma coisa coerentemente, uma verdade coerentemente, se você não a entendeu. Mas também não interessa para o cristão apenas entender uma verdade e nunca praticar essa verdade. Tiago deixa isso muito claro quando ele diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é como um homem que olha no espelho, sai e logo esquece da sua imagem. Ou seja, não, não é natural, não é conveniente, não é lógico, não é correto. Então na nossa vida nós temos sempre que pensar aquilo tudo que eu aprendo na igreja, todo o sermão que eu ouço, as lições e estudos bíblicos e as lições doutrinárias, elas têm uma implicação direta na minha vida prática e elas respondem a uma orientação em alguma área da vida que me mostra como eu vou viver de acordo com a vontade de Deus. Então abra sua Bíblia comigo primeiro em Isaías, capítulo 6. Texto que alguns de vocês sabem decor, certo? Vou começar aqui, você já pode até acompanhar a história. Isaías, capítulo 6, assentados mesmo como vocês estão, vocês vão me acompanhar na leitura. E enquanto eu leio, eu vou fazer intervenções a respeito dessas verdades que nós estamos conversando aqui. É Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A história já começa com uma declaração teológica, um marco histórico que é a morte do rei Uzias mas já começa com uma declaração teológica. O profeta diz, eu vi o Senhor, eu contemplei o Senhor, eu entendi algumas verdades sobre o Senhor. E a primeira verdade que Isaías encara aqui é da presença sublime e plena e incomparável do Senhor no templo. você lembrar comigo que aqui no Antigo Testamento, os crentes ainda não tinham aquela ideia de que Deus... Tabernaculava em nós, que nós somos o templo, o que ele habitava conosco, a ideia era que Deus estava apenas no templo e alguns talvez erradamente pensavam que Deus estava no templo quando havia culto mas o tabernáculo e o templo eram a marca da presença de Deus naquele lugar, e é significativo que Isaías, na sua visão tenha visto o Senhor no templo, mas no seu alto e sublime trono Bom, pensa comigo, se o Senhor está no seu alto e sublime trono, esse alto e sublime trono não cabe no templo. Então, essa, com essa visão, Deus já está mostrando para Isaías, eu estou no templo, estou fora do templo, eu habito a terra toda. E aqui há muita orientação de Deus para o seu profeta. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí esse versículo combina com o começo da visão, Deus no seu alto sublime trono dentro do templo, ocupa não só o templo, mas ocupa a terra inteira, a terra está cheia da sua glória. Outro profeta vai dizer, o Senhor está no teu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E ali não é uma menção ao templo, à construção em Israel, mas é uma menção a Deus como Senhor da criação. E como Senhor da criação e do mundo, a toda a terra é o templo que ele governa, habita, comanda, porque simplesmente ele é o criador e o dono de tudo isso. Interessante os serafins clamarem, santo, 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 né? Bastava dizer Santo é o Senhor dos Exércitos e tudo estaria resolvido. Alguns comentaristas vão dizer que a menção de Santo, Santo, Santo é uma alusão à trindade santa, não é? Três, um Deus que é três vezes Santo. E eles usam o nome Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, confirmando essa ideia, porque esse nome Senhor dos Exércitos significa Senhor de todos os seres poderosos no mundo. Não era só Senhor de um exército de Israel, mas era o Senhor de todos aqueles seres que teriam poder de interferir na vida humana de alguma forma, inclusive humanos e celestiais. Isso combina com a mensagem do profeta. Mais para frente ele vai usar aqui expressões como Deus usa a Etiópia, a Síria e a Babilônia pra, como vara para disciplinar o seu povo. Ou seja, Deus é o Senhor dos exércitos do inimigo e... Se algum dia Deus traz o exército inimigo para atacar o seu povo, não significa que ele se esqueceu do povo que lhe é a propriedade peculiar, significa que ele tem um propósito para isso. A gente não pode automaticamente dizer que esse propósito é disciplina, porque a gente não sabe, os pensamentos de Deus são tão altos que nós não temos capacidade de discernir. Se um dia Deus permitir que a perseguição chegue à igreja do Brasil, nós não podemos dizer assim, ah, Deus está disciplinando a igreja automaticamente, porque Deus tem uma visão sobre tudo isso que nós não sabemos. Isso pode ser um motivo, mas Deus pode estar desacomodando a igreja, Deus pode estar avivando a igreja, Deus pode estar querendo espalhar mais o seu Evangelho. Há muita coisa que Deus pode fazer quando Ele permite que um exército inimigo aflija o seu povo, como nós vemos aqui na história do Antigo Testamento. Versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Aqui você já tem um movimento para a prática. Depois de contemplar o senhor soberano, depois de contemplar o Criador de tudo, depois de contemplar a santidade do Senhor, é como se um profeta desse um grito de desespero e, e de ajuda, porque ele diz, o que vai ser de mim agora? E aí nós temos uma lição teológica preciosa aqui, que é a seguinte, quando eu consigo olhar para Deus e compreendê-lo corretamente e ver quem ele é, eu terei uma visão correta de quem eu sou. O ser humano que não conhece Deus é orgulhoso, é prepotente, é poder, se acha poderoso, porque ele não conhece Deus, ele não entende Deus, ele não coloca Deus no seu devido lugar. Mas eu preciso fazer isso quando eu contemplo o Senhor e quando eu estudo quem é Deus. Quando eu contemplo a santidade de Deus, eu preciso olhar para mim e preciso dizer socorro, Senhor, porque eu sou impuro. Quando eu vejo a grandeza de Deus, eu preciso olhar para mim e dizer me ajuda, Senhor, porque eu sou pequeno. Quando eu vejo a eternidade de Deus, eu preciso clamar ao Senhor e dizer tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um ser de vida curta. Você já pensou nisso, gente? O mundo tem... Para os criacionistas, 10 mil anos mais ou menos, 12 mil anos, não é? Quem muito de nós vive, vive pouco mais de um século. Agora, nós estamos falando de um século contra. Não é? 100 séculos. Nossa vida é muito frágil e fugaz diante de um Deus que é soberano, eterno, Criador. Toda essa compreensão que nós ganhamos sobre Deus ela vai nos, nos dando um retrato fiel de quem somos nós. E por que isso é importante? Porque isso vai definir o relacionamento que você tem com o Senhor. Isso vai definir as prioridades espirituais na sua vida. Isso vai definir quanto do seu tempo é ocupado pelo Senhor. Isso vai definir quais atitudes você vai desenvolver no seu dia a dia para caminhar em direção à vontade de Deus. O profeta que logo reconhece, eu vou morrer porque eu vi o rei, eu vi o santo, eu vi algo que a minha impureza não consegue suportar. Ai de mim, eu sou de lábios impuros, eu habito no meio de, de um povo impuro. E agora só me resta uma única coisa, a morte. Você tem olhado para o Senhor e quando você olha para o Senhor, quem você vê? E qual o impacto do seu conhecimento de Deus sobre suas opiniões a respeito de si mesmo? E quais são suas atitudes quando você entende isso? Tudo que a gente tem de bom vem de Deus. Tiago disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. Então, nós não temos motivos para ser, sermos orgulhosos nem a respeito dos nossos talentos e habilidades. Porque se tem algo de bom na minha vida e na sua vida, veio do Pai das Luzes, foi Ele quem deu. E se eu entendo isso, eu não vou ficar todo não é, me exibindo, mas eu vou dizer, eu quero que vocês percebam que o Senhor me deu e em obediência àquilo que o Senhor me deu, eu respondo com serviço e fidelidade. Grato a Ele pelas habilidades que Ele deu para você e para mim, mas não atribuindo a mim mesmo os resultados daquilo que Ele faz por meio de mim, por sua graça e misericórdia. Quando eu olho e vejo um Deus santo, eu preciso pensar, eu tenho que confessar pecados todos os dias. E se eu olho para mim e não enxergo o pecado, então esse é o primeiro pecado que eu tenho que confessar. Não é possível que você não consiga olhar para você e pensar assim, ah, eu não peco, pastor, não é? Eu não consigo achar nada errado em mim. Então já tem o primeiro, esse é o primeiro que você não consegue ver aquilo que você precisa mudar na sua vida. Dito isto, o profeta segue aqui. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, com um suporte né, para chegar com essa brasa. Com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quando nós contemplamos o Senhor, nós vemos a nossa realidade, mas nós também vemos aquilo que Ele fez por nós. Eu sou impuro por causa da minha natureza, mas eu não sou mais escravo da minha impureza. Eu sou pecador porque assim fui concebido como descendente de Adão, mas eu não sou mais escravo do meu pecado. Se você um dia em Cristo já foi salvo, se você já reconheceu Cristo como seu Salvador, então esse serafim já tocou a sua brasa, a sua boca com a brasa do altar de Deus e já disse para você agora, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Além de tudo, você tem uma razão a mais para adorar e servir esse Deus Santo. Ele, por iniciativa dele, purificou a sua vida pastor, mas eu ainda peco, mas só que quando Deus olha para você, Ele olha para você olhando para o Filho dEle, Jesus. E quando Ele olha para o Filho dEle, Ele não vê pecado, Ele vê perfeição. É como se Jesus dissesse para ele, pai, o pecado dEle eu paguei a conta, então agora o Senhor olha para Ele como alguém purificado. No entanto, essa verdade acalentadora, ela não é para acomodar o nosso coração. Ela é para nos encher de coragem e submissão para cada dia mais andar em acordo com aquilo que o Senhor pede de nós. O que vai acontecer com o profeta aqui é que ele vai receber uma ordem do versículo 8 em diante. Deus faz uma pergunta, depois disso ouvia a voz do Senhor e dizia a quem enviarei quem há de ir por nós? E o profeta disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você me perguntasse assim, qual é a característica que um crente submisso a Deus, cheio do Espírito, consagrado tem? Sem medo de dizer, vou dizer para você, ele é obediente. E ele diz para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero trabalhar onde o Senhor me colocar, lá eu quero ser testemunha do Senhor. Eu quero obedecer o Senhor na minha casa como marido, lá eu quero ser testemunho do Senhor. Eu quero na igreja servir, como o Senhor quer, e lá eu quero ser benção na vida dos irmãos como o Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Dizer para Deus, eu estou aqui. Mesmo que aquilo que Deus escolheu para você fazer não seja o que você gostaria, às vezes não é. Às vezes não é o emprego dos seus sonhos, mas é o emprego que possibilita que você tenha tempo de servir a Deus. Às vezes não é a proposta que você imaginou, mas é aquela que lhe dá condições de ter aquilo que Deus quer que você tenha. Às vezes não é o ministério que você desejou, mas é a necessidade da igreja onde Deus abriu a porta para você trabalhar. Eis-me aqui envia-me a mim, disse o profeta. E olha que a ordem do profeta aqui não era tão fácil, pois vocês podem ler o resto do capítulo em casa, Deus vai dizer para ele assim, você vai pregar e ninguém vai se converter. Isaías pregou por pelo menos 40 anos, fez um pouco mais. Você pode imaginar o que é dizer para Deus: Eis-me aqui, envia-me a mim todo dia. E ele ia levantar e dizer assim: Hoje eu vou pregar e ninguém vai se converter. Obrigado, Senhor. Estou cumprindo o ministério que o Senhor me deu. 40 anos. Né? Alguns de nós, ou a nossa geração, é muito impaciente, vocês não acham? Pastor, eu já falei com meu filho duas vezes e ele não muda. Não vai mesmo, gente, não é? É mais, é 50, 100, 150, 200, 400 vezes, certo? Aqui. Isaías pregou 40 anos. E você pode dizer o ministério dele deu resultado? Deu, porque Deus disse: ninguém vai se converter. Se Deus disse: ninguém vai se converter, deu resultado, ele fez aquilo que Deus queria, ninguém se converteu. E a mensagem dele está registrada aqui para gerações depois. É, ouvirem e conhecerem o Senhor mas há uma outra história na Bíblia que eu queria ler com vocês nos minutinhos que nos faltam Lucas capítulo é, João capítulo 4 perdão errei só o evangelista o capítulo está certo João 4 Essa é uma das conversas mais interessantes que você pode encontrar na Bíblia. Jesus e a mulher samaritana. A simples, o simples encontro dessa mulher com Jesus já é um fato teológico para ela. Ela já conhece um Deus que tra, traspassa barreiras culturais e nacionais. De primeira, logo de cara. Não, olha, 4. 4.1 um. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Ele, Jesus... Fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Judéia, centro religioso, teológico, do, dos líderes da nação, Galiléia, região dos pescadores e do povo e dos trabalhadores. Tá? Do povo que ouvia mais a Jesus e aqui do povo que queria. Matar João e todos os seus companheiros. Tá? Ah, versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. É, essa expressão, era-lhe necessário, ela não é a melhor tradução aqui, não tem uma, uma melhor tradução para ela. Mas a tradução aqui é que ele tinha que atravessar Samaria. Não é que ele tinha necessidade, mas ele tinha uma obrigação. O contexto dá uma ideia de que ele estava obedecendo a, o, ao seu pai de passar por aquele lugar porque ele tinha outros caminhos eram mais longos era, mas era o caminho que todo judeu fazia porque ninguém passaria por Samaria e o grego nos diz aqui ele estava obedi em obediência ele atravessou a província de Samaria e chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras que Jacó deu, aos, é, deu ao seu filho José estava ali a fonte de Jacó cansado da viagem ponto teológico importante para você e para mim sobre a humanidade de Jesus, assentaram-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia, calorão, no deserto. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. E a pergunta de Jesus aqui era altamente teológica, era como se ele dissesse para ela, mulher, você entende suas necessidades espirituais? Mas ela não entendeu aquilo no momento. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, então ele disse à mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aqui Jesus já impacta a vida daquela mulher com novas verdades que ele ia dizer para ela. Primeiro, um homem se dirigindo a uma mulher estranha, culturalmente inaceitável. Segundo, um judeu falando com um samaritano, outra coisa totalmente estranha. Mas de propósito, Jesus está ensinando essa mulher que Deus, o Pai, que o Deus que ele obedecia, que ele, que a verdade do Evangelho não tinha barreiras culturais. Ela superava os indicativos humanos de comunicação, de importância, de, de vida. Então lhe disse a mulher, como, é, perdão, 10, replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede dá me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva ela não entendeu nada ela respondeu Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo onde pois tens a água viva? és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? e bem assim seus filhos e seu gado? olha que coisa incrível um poço que já durava dois mil anos dando água para um povoado e é nesse ponto essa mulher já começa a pensar um pouco mais o que, é que ele está falando? O que isso tem a ver comigo? Será que ele é mais importante que Jacó? Quem será que é esse homem? Tem uma coisa diferente nessa conversa. E afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. E aqui ela já está tentando aplicar aquela verdade de Jesus para a vida dela, mas de um jeito errado, ela não entendeu ainda totalmente. E disse-lhe Jesus, e agora vem o apelo final de Cristo quando a doutrina encontra a vida e transforma a vida dessa mulher. Vai e chama teu marido e vem aqui. E a mulher respondeu, eu não tenho marido. E Jesus respondeu, bem disseste que não tem marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Quando Jesus diz isso para essa mulher, ela entende, eu preciso mudar de vida. E ela faz isso. Jesus continua conversando com ela sobre o que é a verdadeira adoração e ela se torna uma evangelista dos seus compatriotas samaritanos. Olha comigo o versículo 39. Muitos samaritanos, daquela cidade, creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse, me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher tem um encontro com Jesus, ela tem uma conversa com Ele que a princípio mostra que ela não compreendia quem Ele era e quem Deus era. Jesus confronta essa mulher com a sua palavra, Ele expõe a ela a vida pecaminosa que ela levava, e ele chama essa mulher a uma decisão. E ela responde a essa decisão com mudança de vida. Não só com mudança de vida, mas ela ganha para Jesus a atenção de um povoado inteiro. Percebam o poder dessa mudança na vida dela, porque ela vai e você vê, o texto faz questão de citar muitos samaritanos e vários homens nessa, nessa ideia, ouvindo a mensagem de uma mulher que não era comum naquela época. Mas era a palavra de Deus impactando tanto a vida dessa mulher, de forma que aquelas afirmações doutrinárias que Jesus fez a respeito de si mesmo, que ele era a água da vida, que ele era maior que Jacó, que Deus procura adoradores que não, não se fixam num lugar, nem num monte, nem outro, e que Deus procura gente que o adore em espírito e em verdade. Essas afirmações transformaram a vida prática daquela mulher. Ela sai dali uma evangelista, e ela testemunha da mudança da sua vida na vida das pessoas. Claramente, aquela cidade conhecia a vida daquela mulher. Nós estamos falando aqui de povoados menores, talvez que um dos bairros aqui de São José. Esse povoado de Sicário era muito menor que Jardim Satélite, por exemplo. Não é? Gente que se conhecia, que estava ali num, num par de ruas, morava num, num conglomerado pequeno de pessoas. E quando alguém era transformado, ou acontecia alguma coisa, ou tinha uma fama, todo mundo sabia quem aquela pessoa era. Agora, essa mulher de má fama tem a sua vida transformada pela palavra e tem a sua identidade mudada. Agora ela não seria mais conhecida como a mulher dos cinco maridos, não é? Mas seria conhecida como a mulher que trouxe a mensagem de Jesus para nossa cidade. Olha que transformação. A nossa oração e o nosso desejo é que, enquanto nós estudamos doutrinas, Deus transforma a nossa vida. Deus transforma a sua vida, a vida da sua família. Que você compreenda, ao final desse semestre, você tenha propriedade em dizer, eu entendo que essa doutrina que minha igreja afirma significa que a vontade de Deus para minha vida prática é esta. Eu entendo que essa doutrina que nós cremos, cantamos e pregamos aponta para mim que no meu dia a dia a vontade de Deus é esta esta e que nós tenhamos propriedade em viver a nossa fé não só com alegria fervor mas com entendimento e coerência com base no que nós estamos vendo na palavra de Deus como sua cabeça nós vamos orar e depois eu vou explicar como nós vamos nos dividir hoje de manhã.